0: Herzlich willkommen zu Mach's dir selbst, deinem Podcast für mehr Hirn, Herz und Klarheit. Das neue Normal sind 100 Beschwerden. Müde, Figurprobleme, ständiges Zykluschaos, Schmerzen und Überforderung. Lebensenergie heutzutage ist low level. Ich bin Caro und ganz klar dafür, dass Gesundheit in deine Hände gehört. Also lass uns quatschen. Mutig, klar, ganzheitlich und frei Schnauze geht es um Ernährung, Figur, Stress, Training, alltäglichen Struggle und Mindset. Transformiere Körper und Geist diesmal auf eine gesunde Art und Weise. Hi und herzlich willkommen zur ersten Folge der Lautgedacht-Reihe. Lautgedacht ist eine Kategorie in meinem Podcast, in der ich ja, deine Frage bzw. dein Thema einfach mal frei schnauze, beantworte bzw. Ja, einmal laut denke. Und das erste Thema, was vorgeschlagen wurde, beziehungsweise das Thema, was ich habe abstimmen lassen über Instagram, ist People Pleasing. Und bei People Pleasing äh, kommt mir ein erster Gedanke, leider, denn das ist auch meine Erfahrung, das ist ein großes Frauenthema. Warum das so ist? Weil wir Frauen ein, ja... Einfach ein sozialeres Verhalten von Natur aus mitbringen. Wir sind empathischer und wir sind irgendwie ursprünglich schon dafür gemacht, dass wir dafür sorgen, dass die Menschen in unserer Umgebung sich irgendwie wohlfühlen. Ja, wir waren nicht die Jägerinnen, sondern wir waren diejenigen, die, ähm, ja, sesshafter waren, an einem Ort waren und geschaut haben, dass alle versorgt sind und diesen Teil der Evolution, den dürfen wir an dieser Stelle wirklich nicht leugnen, auch wenn hier die Feministinnen und emanzipierten Frauen laut aufschreien. Ähm, damit will ich nicht befürworten, dass das unser Hauptjob ist, dafür zu sorgen, dass andere Menschen sich wohlfühlen und wir uns ständig kümmern. Aber das ist meine Erfahrung, dass sehr viele Frauen in diesem, ja, einmal in diesem, dieser evolutionären Prägung, aber auch in einem großen Teil Erziehung und Prägung von Generation zu Generation feststecken. Nämlich in dem unterbewussten Gedanken, die anderen Menschen sollen sich wohlfühlen und die anderen zuerst. Beim People-Pleasing geht es darum, also es ist keine, das ist keine Diagnose und es ist auch keine wirkliche Persönlichkeitseigenschaft oder Charaktereigenschaft, sondern das ist eine erlernte, Unbewusst häufig erlernte Strategie des Gefallenwollens, äh, im negativen Kontext das ja Schleim oder das Speichellecken, ja, umgangssprachlich, das sind so die ersten Begriffe, die mir dazu auch einfallen, wenn man das im Extremen tut. Zuerst einmal muss man dazu sagen, es ist gar nicht so unüblich, dass wir wollen, dass es in unserer Umgebung nett ist, harmonisch ist, für uns auch sicher ist. Denn wir sind einfach soziale Wesen und ob du jetzt dich vielleicht dabei erwischt, dass du eine typische People Pleaserin bist oder auch nicht, es geht auch in das andere Extrem und dazu gehörte ich, dass ich immer sehr bewusst und immer wieder betont habe, dass mir das alles egal ist, was andere Menschen von mir glauben. Weder das eine noch das andere im Extrem gelebt ist für dich gesund. Das ist meine Meinung. Und ganz wichtig ist mir an dieser Stelle zu sagen, dass das keine Bewertung ist. Also ein Mensch, der noch in diesem Schema zu stark feststeckt, genauso wie andere Menschen, die halt ständig äh, die ewige Rebellen sind, aber auch auf eine, ja, so, ich sage jetzt mal noch, sehr kindliche Art und Weise, auch im Erwachsenenalter. Weder das eine noch das andere ist gut oder schlecht. Ja, Das macht Menschen nicht besser oder schlechter oder mehr oder weniger wert. Das ist ganz, ganz wichtig. Beim People-Pleasing, also zumindest in der Extremform, muss ich immer daran denken, wenn wir an die Kommunikation unter Tieren denken. Ich weiß nicht, wie du dich da auskennst, aber wahrscheinlich hast du das in irgendeiner Doku schon mal gesehen, wie sich Tiere annähern. Und es gibt immer ein dominanteres Tier. Und eines, was sich sehr vorsichtig nähert, was vielleicht die Schnauze anfängt zu lecken, was sich schon mal ganz klein macht und sich schon mal hinlegt. Und wir sind letztendlich auch nur etwas anders entwickelte Tiere. Etwas, ja, wobei ich das manchmal bezweifle, intelligente Rafen, aber das lassen wir mal einfach so dahingestellt. Aber man sieht es häufig schon an der Körperhaltung, wie wir uns Menschen annähern. Beispielsweise, wenn unser Gegenüber einen höheren Bildungsgrad hat oder wenn unser Gegenüber größer ist, wenn unser Gegenüber mehr Geld hat beispielsweise. ja, Also so diese typischen Schubladen, dann sieht man häufig schon, dass sich der andere Mensch halt wirklich klein macht. Also eine kleine Angestellte wird sich dem ja relativ dominant auftretenden Chef eher klein machen und genauso ist es, wenn eine Frau auf eine andere Frau trifft, die größer, die ein bisschen selbstbewusster ist, die vielleicht auch schon einfach einen anderen, ja, ich wollte gerade Lebensstandard sagen, aber das, das, das meine ich in diesem Kontext gar nicht, sondern ja vielleicht in deren Beobachtung einfach oder in deren Wertung einfach mehr erreicht hat. Und ich kenne das People-Pleasing und das ist auch der Grund, warum ich es nicht ertragen konnte, im, in diesem Angestelltenverhältnis zu arbeiten und auch nicht in ja, in den Jobs, wo ich vorher halt gearbeitet habe, denn bin, ich bin Fan davon, dass wir uns gleich behandeln, unabhängig vom Status, unabhängig vom Geld und mein Gerechtigkeitssinn war da schon immer sehr, sehr ausgeprägt und da kommt wieder dieses Thema, ich stelle alles in Frage ins Spiel, aber in meinem Büroalltag im, damals kenne ich das sehr, sehr gut und das kann man immer schön beobachten, wenn alle arbeiten, alles ist äh, lustig und dann kommt plötzlich der Chef oder die Chefin in den Raum und alle sind auf äh, ja in hab 8 stellung alle benehmen sich plötzlich anders, ähm, einige werden sofort fleißig, hören auf zu reden, ähm, die anderen fangen schon ja ein Gespräch irgendwie an. Ja? Also man sieht dieses <lacht> Rudel- und Sozialverhalten im Job-Kontext sehr sehr stark, aber nicht nur da. Was wir einfach verstehen müssen oder was wir verstehen oder was du verstehen darfst, ist, das ist eine Strategie, die häufig unbewusst erlernt wurde, denn sie hat uns, also sie macht für uns die, die Tendenz, die Neigung, Menschen gefallen zu wollen und sich selbst so ein bisschen in die zweite Reihe zu stellen, sich kleiner zu machen ähm, bedeutet, dass wir eine Situation häufig für uns erträglicher machen. Und das ist eine Schutzstrategie, die wir entwickelt haben. Und dadurch, dass wir halt soziale Wesen sind, bedeutet das für uns, dass wir, wir unterliegen einer natürlichen Tendenz oder einem Wunsch zu einem Rudel, zur Gruppe dazuzugehören. Denn wenn wir ganz weit zurückgehen, war das Ausstoßen oder das ausgestoßen werden aus einer Gruppe war für uns ein Todesurteil, das heißt wir konnten nicht Nahrung teilen, wir konnten den Schutz der Gruppe nicht genießen und so weiter und das ist ganz ganz tief und ganz lange her in unseren Zellen einfach noch verankert, das muss man einfach verstehen, das ist, ähm, natürlich bringen wir auch Charaktereigenschaften mit, aber Niemand von uns, auch wenn er noch so sehr nach außen posaunt, dass er ein einsamer Wolf ist oder einsame Wölfin, niemand von uns möchte ganz alleine sein. Das ist völlig unnatürlich und das ist auch nicht gesund. Was beim People-Pleasing passiert ist, wir leugnen, missachten und können das manchmal auch noch nicht mal lesen, nämlich unsere eigenen Bedürfnisse. Das heißt, wir stellen uns immer oder häufig hinter die Bedürfnisse des Gegenübers beispielsweise oder der Familie. Ja, Bei Frauen beobachte ich sehr häufig, dass sie sich wirklich aufopfern für die Familie. Sie sind primär dafür zuständig, sich um die Kinder zu kümmern. Sie sind diejenigen, die von der Arbeit zurückgeholt werden oder gar nicht zur Arbeit gehen, wenn die Kinder krank sind. Und das sind alles so Selbstverständlichkeiten, obwohl wir in einer so in Anführungsstrichen gleichberechtigten Weltleben und versuchen, auf zwölf Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen und es allen irgendwo recht zu machen. Und das ist letztendlich der, der Geschichtsbeginn, der, der Beginn einer ja, körperlichen und mentalen Degeneration, wollte ich gerade sagen, also einer negativen Entwicklung, bis hin zu einem Krankheitsausbruch. Und das meine ich genauso, wie es ist, denn das ist nicht nur meine Erfahrung, sondern das ist mittlerweile... Wissenschaftlich belegt. An dieser Stelle fällt mir eine Sache ein, die ich, die gerade ganz gut dazu passt. Es gibt bestimmte psychologische Profile für bestimmte Krankheitsbilder, häufig Autoimmunerkrankungen. Und dort wird zum Beispiel klipp und klar gesagt, dass bestimmte Menschen, häufiger Frauen, Frauen haben deutlich häufiger Autoimmunerkrankungen. Das heißt, das Immunsystem richtet sich gegen sich selbst, dass es dort ein psychologisches Profil gibt und man sagt, du bist nicht nett genug für zum Beispiel ALS. Ja? Das ist ganz spannend, denn dieses Aufopfern und das Leugnen seiner selbst und seiner Bedürfnisse führt früher oder später zu Erkrankungen, denn die Emotionen, die dort nicht gelebt werden, die werden im Körper irgendwo gespeichert und Stocken quasi. Frauen ähm, sind häufiger betroffen, weil sie auch dort hinein erzogen werden. ja Vor allem von den Generationen, die uns vorher geprägt waren. Ähm, als Mädchen darfst du unauffällig sein, leise sein, höflich sein. Ähm, gib der Oma doch mal ein Küsschen. Ja? Und nimm doch mal den Onkel in den Arm. Und so wirst du halt letztendlich schon sehr früh darauf vorbereitet. Bleib unsichtbar, bleib still. Und deine vor allem körperlichen Bedürfnisse, natürlich auch deine seelischen Bedürfnisse, werden an dieser Stelle gleich als nicht existent oder als nicht wahr kommuniziert. Ja, das heißt, du verlierst das Vertrauen in dich und in deinen Körper. Wir haben schlichtweg, wenn wir People Pleasing betreiben, dann tun wir eine Sache. Wir haben also, was heißt tun? Wir haben Angst. Vor einer Situation, wenn wir ja sichtbar werden würden, wenn wir unser Selbst kommunizieren würden, wenn wir kommunizieren würden, was wir eigentlich wollen, wir haben Angst vor Verurteilung. Und das kann nicht nur uns selbst betreffen, das heißt, dass wir nur mit einem, ich sage jetzt mal, gegenüber kommunizieren oder interagieren, sondern das kann zum Beispiel auch eine Situation sein, wo das Kind im Supermarkt schreit oder ein, eine Flasche umwirft, ja, dann kommt unterbewusst häufig der Gedanke, oh mein Gott, wie stehe ich denn da? Ich habe mein Kind nicht erzogen, ich habe das nicht äh, auf die Reihe gekriegt, ja, oder das Kind ist frech vor anderen, dann ist eher also bewusst oder unbewusst, die Angst davor, oh, die anderen verurteilen mich, ich bin nicht gut genug, ja. Im Bereich Social Media kann man das schön beobachten, was passiert, wir posten ein Bild, wir schreiben etwas Nettes, etwas, was vielen Menschen gefällt und betreiben People Pleasing wirklich in Perfektion. Und dadurch, durch steigende Followerzahl, wir beobachten, worauf reagiert die Masse und wir versuchen dem zu entsprechen. Und ich kann dir sagen, ich habe in den letzten Monaten alleine, habe ich so viele Menschen bei Social Media beobachtet, die sehr erfolgreich geworden sind, also wenn man erstmal einen Erfolg in Followerzahlen misst und die einen wirklich heftigen Absturz hatten. Denn es ist unmöglich für eine Masse gut genug zu sein. Denn es wird immer jemanden geben, der dich ablehnt. Es wird immer jemanden geben, der deine Signale ganz anders empfängt. Denn wir empfangen ja das, was wir sind und nicht das, was, äh, ja, der Realität entspricht. Ja, die Frage ist immer, was ist unsere Realität, was ist unsere Wahrheit? People-Pleasing schützt dich vor Situationen, die du nicht aushalten oder die dein System nicht verarbeiten kann. Ich trete dann aus der ersten Reihe und trete nur in die erste Reihe, wenn ich positiv auffalle oder leistungsgerecht auffalle. Ansonsten möchte ich lieber unsichtbar bleiben. Ja, das heißt, da ist eine Riesenangst vor Gefühlen. Vor Gefühlen, die wir spüren, zum Beispiel durch Ablehnung, Disharmonie, Streit, Diskussionen, Konflikte. Ja, Gefühle wie Angst, wie Gefühle wie Scham, Gefühle wie Schuld. Das wollen wir alles nicht fühlen. Und der Mensch wird, das haben schon äh, uralte Psychotherapeuten und Psychologen schon seit über 100 Jahren festgestellt und gesagt, der Mensch wird sich wird alles Erdenkliche tun, um Schmerz zu vermeiden, um schlechte Gefühle zu vermeiden. Vor allem, weil die Akzeptanz dieser Gefühle in der Gesellschaft einfach nicht wirklich vorhanden ist. Ähm, wenn wir diese Gefühle empfinden würden, oder beziehungsweise unsere Angst vor diesen negativen Gefühlen, also unguten Gefühlen, die sich für uns nicht gut anfühlen, diese Angst kann sehr gut als Instrument genutzt werden von anderen Menschen. Das heißt, haben wir ein Gegenüber, was diese Manipulationstechniken auch noch perfekt ausspielen kann, dann wirst du sehr, sehr schnell auch zum Opfer. Letztendlich ist ein Übermaß an People-Pleasing, macht dich immer zum Opfer. Denn du versuchst, wie gesagt, für eine große Masse gut genug zu sein, anstatt dich darauf zu konzentrieren, dass du für eine kleine Menge, kleine Handvoll Menschen und vor allem für dich, ein perfekter Match bist und ein Leben lebst, was für dich lebenswert ist. Denn du wirst von außen immer kritisiert werden. Es wird immer irgendjemand um die Ecke kommen und sagen, nee, deine Nase gefällt mir nicht und das, was du machst, ist alles blöd. Ja, ich Manchmal habe ich das immer als Beispiel erklärt, wenn du jetzt eine Million spendest an eine Hilfsorganisation dann wird, ich meine, das kann man bei Social Media sehr gut beobachten, dann wird irgendjemand kommen und sagen, ja, aber warum nicht 10 Millionen? Ja, also das reicht ja nicht, das ist ja, also es wird immer jemand da sein, da, da, damit muss man sich einfach abfinden. Ablehnung ist, das ist normal und das wird es immer geben und du musst mit Ablehnung rechnen und bestenfalls natürlich auch lernen, damit umzugehen. Es wird wahrscheinlich nie so sein, dass Ablehnung ein wundervolles Gefühl in dir auslöst, aber wenn du das akzeptierst, dass das normal ist, mit natürlich der Kombination, also wie kann ich denn überhaupt lernen, mit Ablehnung umzugehen, indem du deinen eigenen Wert schätzt und ihn kultivierst und ihn entwickelst und dir das bewusst machst, das fühlst, nicht nur verstehst. Ja, Wer sich selbst nicht kennt und sch und schätzt, ja, der orientiert sich halt am Außen und äh, wird unglücklich und krank. Ja? Diese Verletzlichkeit oder ja diese Gefühle, die wir nicht fühlen wollen, die machen uns ja nach außen verletzlich und manipulierbar. Aber das größte Problem ist, dass wir das selbst nicht akzeptieren. Ja? Also wir glauben immer, das liegt am Außen. Und wir glauben immer, das liegt an den Umständen. Aber es liegt erstens daran, dass ich nicht weiß, wer bin ich. Ich weiß überhaupt nicht, wie komm, wie kommt das überhaupt zustande, dass ich so bin, wie ich bin. Und ich kann ja aus Erfahrung eine Sache sagen. Die Menschen, mit denen ich arbeite und die Men nicht, nur, nicht nur die Frauen, mit denen ich gearbeitet habe, sondern auch Menschen, mit denen ich tagtäglich mal konfrontiert bin, sobald ich aus meinem Freundeskreis, aus meiner Bubble rausgehe, die Menschen glauben, sie sind, wer sie sind, aber sind sie nicht. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen paradox, aber sie sind das, was das System drumherum, ihre Prägung, ihre Erziehung, ihre Regeln, in denen sie aufgewachsen sind, das sind sie. Aber sie haben nie gelernt, ihre eigenen Bedürfnisse zu lesen. Und die andere Strategie ist natürlich auch diese andere Form der, ja, ich wahre meine Autonomie dadurch, dass ich äh, versuche, Menschen nicht zu gefallen. Ja, beides sind, hatte ich schon erwähnt, beides sind Strategien, mehr ist es nicht. Am Ende, diese laut -gedacht Folge kann ich dir als Message oder als ja, Wunsch für dich einfach nur da lassen? Beschäftige dich mit dem, was du fühlst, mit dem, was du nicht fühlen willst. Also lerne mit unguten Gefühlen umzugehen, sonst speicherst du sie im Körper und das macht dich krank. Und das meine ich genauso, wie es ist. Und dann wird dir nämlich auch die gesündeste Ernährung und der gesündeste Fitness-Lifestyle überhaupt nichts bringen, weil deine Seele deinen Körper krank macht. In diesem Sinne, das war die erste Folge von Lautgedacht. Ich hoffe, dass es dir ein paar Impulse geliefert hat, dich zum Nachdenken anregt. Und wenn du teilnehmen möchtest an den Themenvorschlägen für diese Lautgedacht-Kategorie, dann schreib mir gerne. Du kannst auch unter dieser Folge diese Folge bewerten und kommentieren und natürlich freue ich mich, wenn du diesen Podcast teilst, wo immer du kannst, ihn abonnierst, ihn natürlich bewertest, denn dann haben wir die Möglichkeit, das wirklich in die Welt rauszutragen und mehr Menschen davon erfahren zu lassen, denn ich bin dafür, dass Wissen bzw. echtes Wissen, mit dem wir arbeiten können, mit denen individuellen Wissen, was du für dich kultivieren kannst, dass das nicht verschlossen bleiben muss. Wir werden tagtäglich bombardiert mit Wahrheiten, die wir möglichst aber bitte nicht hinterfragen sollen. Und ich sehe das ein bisschen anders. Wie gesagt, ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal dabei bist und ich danke dir fürs Zuhören. Bis bald.